0: Bienvenidos al podcast Paradigma en Cambio, donde analizamos la creencia con Carla Barajas
1: y Charlotte Galán. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre extraterrestres y principalmente sobre los grises.
0: Los invitamos a suscribirse a la campanita y seguirnos en las redes sociales que están en la cajita de descripción. También les recordamos que ya pueden suscribirse a Patreon donde encontrarán múltiples beneficios como ver los episodios antes del estreno y ver material exclusivo. Continuamos con el tema.
1: Queremos darle las gracias por estar al pendiente en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el grupo privado que tenemos. Gracias a Mitzi que está al pendiente, a Rose y a muchas personas. Sabemos que nos escuchan incluso en Rusia. Y bueno, eh, en episodios anteriores, en esta temporada nos hemos enfocado en hablar sobre el mundo esférico, sobre extraterrestres. Y este episodio no es diferente. Hoy nos vamos a enfocar en los grises. ¿Qué se cree que son extraterrestres que están más en contacto con nosotros? Carla, cuéntanos un poco al respecto.
0: Bueno, como tú lo mencionas, los grises son los que están más en contacto. De hecho, son los que marca más la cultura popular. Los que vemos mayormente en películas o videojuegos. Son los típicos grises con un cuerpecito delgado, una cabezota. Ojos grandes, boca chiquita, este, nariz y, y oídos como pequeños edificios. Y también son a los que se les atribuye la mayoría de las abducciones y avistamientos. Ellos, a pesar de ser una especie tecnológicamente superior, son sociológicamente y espiritualmente inferiores a los humanos y siguen teniendo una mente colmena miden entre, entre 3 y 4 y medio pies de alturas, aunque también hay otra raza que son más altos, que es estos, bueno, los grises se cree que sí si están siendo dominados por otras razas, extraterrestres, otras especies, principalmente los reptilianos, ...que a las que más dominan son las, a los chaparritos... ...los altos todavía tienen como que más libertad de decisión... ...y bueno, vienen de planeta Orión y de Zeta Reticulim... ...por lo mismo de que son espirituales y sociológicamente inferiores... Eh, ...se cree que no tienen alma... ...o si tienen no la demuestran, no demuestran sentimientos con los humanos... Y se comportan mayormente como autómatas, como, pues, ahora sí que seres que hacen su trabajo. Eh, ¿Tú qué nos puedes decir de ellos, Char?
1: Pues sí, justamente, estos son los más socialmente conocidos por su cabeza. Eh, sus ojos como almendras, de hecho eh, aquí en Morelos se cree que ha habido avistamientos incluso en Tepoztlán abundan eh, teóricamente en donde están las pirámides es donde más se pueden ver principalmente aquí en México sé que eh, se tiene la teoría que están a nivel mundial, ¿no? tiene una gran asociación con Estados Unidos la parte de la tecnología la parte de que al ser sometidos por los reptilianos pues obviamente tienen este contacto directo con autoridades, con familias eh, representativas de los reptilianos aquí en la Tierra, de defensa para el mundo o incluso de defensa para ciertos países mejor dicho porque como ya bien nos mencionaste Carla, se trata de hacer el trabajo sucio de otras razas recordemos que aquí en la Tierra pues se puede tomar representativo que los reptilianos son los que los someten, pero hay 18 razas de extraterrestres eh, clasificadas hasta el momento a nivel del universo, por decirlo así. Y qué más les puedo decir. Pues hay altos chiquitos que ya bien mencionamos, eh, son como esta diferencia, y también hace diferencia en qué tanto influyen en nuestra vida en la Tierra, qué tanto influyen otras razas en ellos. De hecho, le comentaba a Carla que encontré una película tal vez súper loca. Eh, de esas películas que se le dice que están bien jaladas, también raras, chistosas, no sé, se llama Navidad Extraterrestre, se encuentra en Netflix y es de caricaturas, obviamente, pero ahí representan a un gris, una comunidad de grises que han perdido su identidad de tanta codicia que han tenido en su vida, ¿no? De querer guardarse todo, de querer robar, de obtener todo. Y entonces tienen una misión de robarle a todos los planetas sus cosas para obtener más ellos. Y llegan aquí a la Tierra, quieren poner una máquina electromagnética para quitar la gravedad y poderse llevar todo. Pero en el proceso pasan cosas que ni se imaginan. Este pequeño gris, X, si no me equivoco, eh pues, viene, aprende cosas, porque justamente caen en la casa de Santa. Pero aquí se puede mostrar, en esta película, o más bien podemos ver cómo es que son los grises, cómo es que ellos tienden esa parte de no sentimientos, esa parte de querer para ellos, de querer defenderse de la autopreservación, porque, aunque sabemos que hay como eh, caen alimenticia, hay círculos, hay a lo mejor... Eh, seres más grandes que ellos, seres que los tienen sometidos, pues ellos no se dejan, ¿no? Porque existe esa parte de preservación que está en nosotros, en los animales, en todas partes, y es algo que destaca, y estos grises no se quedan atrás, ¿no? Tienen ese sentido de preservación, entonces si quieren pueden ver esa película, comentarnos qué les pareció, o si no les gustan esas clases de películas, pero... Creo que es un gran detalle donde podemos ver toda esta parte de las características de los grises y cómo pueden, hasta cierto punto, interactuar con nosotros y esa diferencia entre la humanidad y esta raza extraterrestre. ¿Qué opinas, Carla?
0: Primero que nada, ¿cómo se llama la película?
1: Navidad extraterrestre.
0: Navidad extraterrestre. Sí, hay que verla. Y bueno, este, los grises... Bueno, yo encontré que efectivamente como ese... La película, ellos en su ambición de querer una tecnología mucho más avanzada y una sociedad mucho más perfecta, eh, perdieron ahora sí que los sentimientos, las emociones y, y el poder de expresarlas. Y por eso actúan así, <ríe> como automotas, robots sin sentimientos. De hecho, ven a, a los humanos como solo trabajo o como muchas veces veríamos a. Nosotros han ganado, nada más que, bueno, ahorita los humanos ya vemos al ganado de una forma mucho más emocional, por así decirlo, y procuramos un mayor bienestar, pero bueno, eso es otro tema, eh, pues sí, ellos, te dice que también que estos grises, para obtener esa esencia, esa alma... ...buscan también alimentarse de los humanos o de animales... ...o también secuestrarlos para ver si de esa forma ellos pueden recuperar esta... ...esta chispa que tenemos nosotros. Y pues que ella, a ellos se les perdió las abusiones que ellos hacen porque... ...ellos hacen todo, en las abusiones ellos hacen en todos los análisis de virus ...para ver qué se les puede hacer a un ser biológico y complejo como los humanos, y obviamente que traen consecuencias, traen crisis de ansiedad, insomnio, pesadillas, parálisis del sueño, y, y pues si sí, no es una experiencia en su mayoría bonita. Una de las personas a las que adopcieron son Betty y Barney Hill, en 1961 era una pareja que iba de paseo, cuando vieron de pronto la, la nave con toda su luz extraterrestre y cuando se dieron cuenta ya estaban a dos horas de camino eh, y pues ya, ten, ya estaban en otro, bueno, en otro sitio y no recordaban lo que había pasado en ese entonces. Fueron con un psiquiatra y el psiquiatra les dijo que pues habían sido aducidos por los extraterrestres. El psiquiatra lo averiguó pues haciéndole regresiones de hipnosis. Y bueno, otro contactado por estos estos grises es John Monet que también fue adducido y él cree que el mismo Google Earth es testigo de su abducción, que está la foto ahí, en, si, si, si la buscas, y también es un afólogo muy famoso y también ha sacado material, libros sobre extraterrestres, y, por ahí encontré en una página este que supuestamente los grises no solo se dedicaban a hacer cosas malas, sino buenas también cuando eran contratados por otras razas más benevolentes, pero pues no encontré que había gente que haya sido curada por grises, más bien encontré que a la gente que ha sido curada por pleiadianos, que como ya vimos en episodios pasados, pues son los que tienen un mejor propósito con la humanidad, pero su crisis es haciendo tareas del bien pues, encontrado. Se les asocia más, como ya lo dijo Char, a los reptilianos y de ayudar a mantener este dominio de, de los reptilianos sobre la humanidad y que también son contactados por los gobiernos para también hacer trabajo sucio de los mismos gobiernos terrestres. Creemos que es parte del trato que hicieron los reptilianos con los gobiernos. ¿Y tú qué tienes que decir de esto, Char?
1: Pues sí. Eh, como tú dices, creo que los avistamientos, las abducciones, todo tiene lugar con esta raza de extraterrestres. Eh, yo conozco una persona que... Dice que vio a un gris, bueno en ese momento no sabía que era un gris, pero actualmente ya lo sabe, eh, y dice que era de noche, estaba todo oscuro, y que pues con la luz de la luna lo que se alcanzaba a ver, él pudo a unos como dos metros de distancia, un poco más, poder visualizar a un gris, y justo lo describió como lo estamos describiendo ahorita, ¿no? Alto, delgado extremidades muy largas como se le conoce con la idea de una mantis religiosa ojos de almendra, dice que se cruzaron sus miradas y que entonces él pues se quedó así en shock se quedó impactado y dijo así como ¿qué es esto? que estoy viendo? y que quiso como voltear a ver si había más otra cosa y cuando regresó nada más vio como empezó a caminar así moviéndose ampliamente hasta que se ocultó en el follaje al otro lado ¿no? era un cachito y era, había, había follaje y entonces dice, pues después de eso sí se quedó prácticamente como en shock, ¿no? Durante un tiempo, porque pues ya no quería salir de noche a esos lugares. decía no, si me vuelvo a encontrar a otro. Eh, no lo escuchó hablar ni nada. No puede decir como de, ay, no sé, tenía nariz, orejas, esas cosas. Pero sí le impactó, ¿no? Su vida por un tiempo. Eh, cuando me lo contó yo dije, no, pues que te fumaste, <risa> que te tomaste, ¿qué estabas haciendo? O sea, pues, ¿qué te ocurre? Pero pues ahora sí que las teorías están, hay personas que lo aseguran, ¿no? Que cambió su vida, como comentabas del matrimonio, como comentamos cuando los reptilianos también, ahora sí que no me ha pasado nada de esa índole, no puedo decir o asegurar exactamente ninguna de las dos cosas. Eh, ¿Qué más, qué más? Pues todo esto tiene que ver Igual, ¿no? Como habíamos dicho de la Federación Intergaláctica, recordemos que pues son 18 razas, entonces no podemos decir, ay, solo estos hacen esto, solo estos hacen eso, porque al final, pues son las teorías que tenemos, como les digo, ¿no? O sea, a mí no ha pasado, hay muchas personas a las que no les ha pasado, como para decir, ay, no, sí, si tenemos todo súper documentado, súper establecido. Pero es parte de cosas que tenemos que saber porque en algún día va a llegar a nuestra vida, nos vamos a enfrentar, es parte de, de conocer estas curiosidades que le ponen saborcito a la vida y decir, bueno, ¿qué pasa? No? Se supone que en 2019, si no me equivoco, a finales, se llegó una, como un mensaje, ¿no? Eh, extraterrestre, pero a la hora de escucharlo y poder descifrarlo, pues dices, no, o sea, no viene de vida extraterrestre, no hay vida de donde viene ese mensaje. Pero dadas las características y todo, tampoco están negando que pueda ser de vida extraterrestre. Entonces, cosas como esa que nos sorprenden cada día, que vienen de fuera, ¿no? Porque sabemos que el universo es grandísimo, que hay galaxias y galaxias y planetas, pues bueno, ¿Qué podemos decir? ¿no? Como la parte de, de ampliar nuestra visión y decir, bueno, vida puede ser una planta, puede ser un microorganismo o incluso un ser ya así formado como lo estamos platicando ahora. Entonces, son detalles que vamos a ir también tocando alrededor de esta temporada que, bueno, ¿qué más les puedo decir? A ver, Carla, dinos, dinos, dinos.
0: No, pues sí, 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 que el universo es tan vasto y la vida todavía un poco más, porque, pues, ¿eh? la vida se puede esconder en cualquier zona, en cualquier rinconcito, por, pues, un microorganismo, ¿no? Y bueno, sí, te, yo también he escuchado de que supuestamente varios objetos como meteoritos o cosas que van pasando pues, son posiblemente extraterrestres, pero pues igual no aseguran, no aseguran ni descartan nada, pero pues, simplemente es la información que pues ahí está. Tarde o temprano nos puede llegar a topar con algo, no sabemos. Bueno, yo supe que a finales de 2019 Trump mandó a las organizaciones de Estados Unidos desvelar todo la mayor parte del misterio extraterrestre y hacerlo público, pero pues quién sabe si lo hagan. Creo que sí, gente importante de Estados Unidos, como el director de la CIA, sí ha mencionado algo, pero bueno, no se ve más. Vamos a, vamos a ver qué pasa. Y bueno, en cuanto a los grises, yo creo que la reflexión que nos dejan los grises es que... Pues nosotros cada vez crecemos más en tecnología, más en aparatos, ciencia y todo eso, pero nuestra tecnología y nuestra... Parte automática y robótica que vamos desarrollando tiene que ir a la parte con, con nuestra evolución espiritual y almática para que pueda ser aprovechada para nuestro mayor beneficio y no terminemos como los grises sin almas, sin sentimientos y pues simplemente haciendo trabajos porque sí. Yo creo que con los grises es con lo que me quedo, ¿no? Que pues es un ejemplo de que le puede ser una raza si solo quiere, si no es si una tecnología y. Y poder, ahora sí que, ambición a Galicia. Y yo prefiero una, una versión más parecida a los pleiadianos que a los grises. Pero ahora sí que cada quien de nuestra vida y nuestro paso por, estla, por esta tierra, pues... En ...la hacia donde se va enfocando a la humanidad. ¿sí? Pues primeramente uno. ¿Tú qué quieres echar?
1: Pues sí, creo que al poder analizar esta raza de extraterrestres podemos rescatar muchas cosas, como tú bien dices, ¿no? La parte de no ser tan autómatas, de no ser así tan rígidos en las cosas, sino poder soltar, sentir emociones, poder decir, bueno, me arriesgo a, tengo fe y doy el paso, a lo mejor sin ver las cosas, estoy creyendo en cosas, ¿no? En seguir, avanzar cada día y lo que siempre hemos dicho en el programa, ¿no? Bueno, eh, todos los episodios o cuando se puede estar en equilibrio. Recordemos que somos cuerpo, alma, espíritu, y los tres tienen impactos en los tres, y cada cosa que aprendemos también va a impactar las demás áreas. Entonces, encontrar el equilibrio, no, ir, no ser tan extremistas, ¿no? no decir, bueno, yo soy así, 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 sino poder permitirnos analizar la información, escuchar teorías, ver esta parte. ¿no? Viendo los grises también podemos ver la parte de el libre albedrío de cómo puedes tomar tus decisiones y cómo es que todo esto te va a llevar a un punto en el futuro, ¿no? Porque las decisiones de hoy es lo que están formando nuestro futuro, no solo como personas, sino como familia, como sociedad, incluso como raza, viéndolo desde este punto. Y, y me encanta porque es esa parte de analizar la información que tenemos y poder tomar lo bueno, desechar lo malo y sumar a las personas y esta raza de extraterrestres nos da eso, el poder decir, bueno, sí tenemos el trabajo, si sí tenemos que hacer esto, pero tampoco van a subyugarnos, tampoco van a hacer estas cosas, sino que se trata de crecer, de decir, bueno, tanto crece mi sabiduría, como crecen mis cosas que tengo que hacer, como crece mi, esp mi espiritualidad, y así crezco yo, porque al final... Creo que el mayor miedo que tenemos como personas es que lo único que tenemos para darle a los demás somos nosotros mismos, ¿no? Las cosas materiales se pierden, las cosas físicas se pierden, pero al final lo que tienes eres tú mismo para dar a los demás, ¿no? Lo que sabes, lo que conoces, lo que eres y cómo eres con los demás. Y es justo esa parte que a los grises les falta, ¿no? Y que también ellos buscan, porque a la hora de estarnos estudiando, como bien Carla comentó, pues tienen esa parte de buscar esa estrellita, eso extra que ellos no tienen para poder salir de donde están, por todo el sentido de preservación y todo lo que ya hablamos. Entonces, aprender por decir de estos ejemplos de razas que tenemos que si bien existen o no existen, pues son superiores y tienen otras características que nosotros no a las cuales podemos aprender. Y pues creo que con eso es lo que me llevo yo de, de los grises, ahora que si existen pues a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor como en las películas de repente llegan Nos invaden nosotros así como bien sacados de onda Pero Al menos algo ya sabemos y ya tenemos
0: Exactamente Pues sí, con eso Nos podemos quedar de los grises Con lo que acaban de mencionar, estudiarlos Analizarlos y ver Qué podemos tomar de ellos Que no hay que aprender Así como todas las razas que hemos Estudiado y también De, de los elfos y los duendes eh, bueno, creo que Ha sido un gran episodio Y ya va a pasar hora de darlo por terminado, ¿tú qué dices Char?
1: Sí, creo que sí Creo que ya teniendo Toda la parte de los Reptilianos, playarianos, como tú dices De los elfos, y ahora De esto de los grises, creo que Podemos terminar este episodio Y decir, tenemos la información Que necesitamos <susurra> Bueno,
0: muchas gracias por vernos. Espero hayan disfrutado de este episodio de Paradigma en Cambio. Recuerden comentar, darle like y suscribirse. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube, Patreon como Paradigma en Cambio. Char, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, pueden encontrarme en Instagram como charlotte-s-h-a-r-l-o-d-t-e. o w t e y cuáles son las tuyas, Carla?
0: Las mías son Carla Bará. JS en Instagram, bueno, Carla, John Bajo para JS, Carla Martínez en Facebook y Carla Barajas en página de Facebook. ¿Y cuándo sale el próximo episodio, Char?
1: Pueden Bien. escucharnos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, ya que estén más descansados, más relajados, pueden sintonizarnos.
0: Por YouTube y Spotify. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.